0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Wenn ich auf mein Podcast Jahr 2023 zurückblicke, stelle ich fest, es gibt ein fundamentales, drunterliegendes, unsichtbares Thema dass es sich fast in allen Episoden gedreht hat. Und dieses Thema heißt Selbstwert. Selbstwert von uns Friseuren. Der Wert, den wir uns selbst zuschreiben für unsere wertvolle Arbeit in Richtung Kunde. Für unser Sein als Friseur. Und dann kam durch einen glücklichen Zufall Manuela Heuken in mein Leben. Mit ihr habe ich diese Podcast-Episode jetzt aufgenommen, denn sie ist Coachin für Selbstentwicklung in der Friseurbranche aktiv. Und sie hat mit mir ja, sich dahin gewagt, über dieses unsichtbare Spüren oder Gefühl Selbstwert mal in Austausch zu gehen. Und rausgekommen ist eine sehr wertvolle Episode, die ja, in einer Stunde lang das Thema Selbstwert von vielen Seiten beleuchtet und immer wieder Rückschlüsse zieht auf unser Friseursein und auch immer wieder Anknüpfungspunkte und Impulse liefert. Wie kann ich denn das Thema Selbstwert für mich selbst in meinem Alltag als Friseur und als Unternehmerin? Unternehmer verbessern. Also ich wünsche euch richtig viel Freude, eine hohe Erkenntnisdichte bei dieser Episode und ich wünsche euch, dass ihr mutig seid, euch diesem Thema Selbstwert auch persönlich wirklich ehrlich zu stellen, denn damit kommt man wirklich weiter, ist, also wie ist es um euren eigenen Selbstwert wirklich bestellt. Ich sehe diese Folge auch als eine kleine Art Weihnachtsgeschenk, denn äh, es gibt auch eine Coaching-Übung so ungefähr im letzten Drittel der Episode, wo wir euch wirklich ja, eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, eurem Selbstwert euch zu nähern. Und ihr werdet auch erfahren, warum dieser Selbstwert den wirklich zu kennen, um das so wichtig ist für beruflichen Erfolg fürs kommende Jahr. Und vielleicht passt genau deshalb diese Episode jetzt so perfekt in diese hoffentlich besinnliche Zeit. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode. Und eine letzte Bitte. Wenn ihr diese Episode gehört habt, bitte schreibt mir, mir und Manuela, in die Kommentarfunktion unter das Video oder bei Spotify auch in die oder bei allen anderen Plattformen in die Podcast-Apps. Ein Kommentar, wie ihr das gefunden habt, was das mit euch bewegt hat. Kommt mit uns in die Kommunikation, da freuen wir uns sehr drüber. So, jetzt aber viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Schauerinnen. Liebe Schauer, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Episode. Und wir, wir, meine Gästin, Manuela Heuken und ich, wir trauen uns heute an ein unsichtbares Thema heran. Ein Thema, wo aber Manuela und auch ich, wir uns beide sicher sind, dass er sozusagen die elementare Basis für einen gesunden, erfüllenden Erfolg im eigenen Business ist. Und damit es kein lustiges Rätsel raten wird, dieser Wert oder dieses Unsichtbare, über das wir heute reden wollen, ist das Thema Selbstwert in der Friseurbranche. Und nun wisst ihr ja, dass ich äh, auch hier und da mal ein bisschen provokant ja, agiere oder spreche. Und ich möchte das auch hier heute tun, denn Selbstwert ist ja etwas, wo vielleicht der ein oder andere Friseur denkt, ja, ist überhaupt nicht mein Problem. Das kenne ich, das habe ich. Äh, pah, was willst du eigentlich heute, Thomas? Aber ich möchte euch einladen, mutig hinzuschauen, ob das, was ihr in eurem Außen häufig als stabil und selbstbewusst darstellt, ob das auf einem inneren, stabilen Selbstwert fußt. Also Manuela und ich, wir laden euch heute ein, wirklich mal genauer hinzuschauen, diese Podcast-Episode vielleicht auch in einer gewissen Ruhe zu hören und vielleicht auch so als kleinen Anreiz zu sehen, die Frage mit ins nächste Jahr zu nehmen oder auch die Gestaltung des eigenen Selbstwertes mit ins nächste Jahr zu nehmen. Ich selber nehme in der Friseurbranche einen sehr geringen Selbstwert wahr, bin ich auch ganz ehrlich. Ich empfinde viele Friseure in den Salons als sehr klein in sich, als nicht selbstbewusst, nicht stark genug, zum Beispiel auch die eigenen Preise mal nach oben zu entwickeln oder auch wirklich beratend zu wirken für ihre Kunden. Ich empfinde viele Friseure als zurückgenommen für sich selber. Und gleichzeitig weiß ich, dass das nicht die ganze Branche ist, sondern dass es eben ein Teil der Branche betrifft und wir auch andere Friseurunternehmen haben oder Friseure, die da wirklich solide mit dem Selbstwert ausgestattet sind. Das mal so vorneweg und ich freue mich, dass Manuela Heuken mit mir dieses Thema heute bearbeitet, weil wenn ich selber anfange darüber zu reden, zu schwadronieren, dann kommt ja vielleicht nur eine sehr einseitige Perspektive raus. Und Manuela Heuken wurde mir zugespielt. Als kleiner Tipp von Ulrike Droste, Grüße gehen raus an Ulrike Droste, Podcast Episode 80, glaube ich, müsst ihr mal nachschauen. Sehr interessantes Gespräch, da ging es um Liebe im Friseur oder in, in, der, in, in unserer Branche. Und äh, sie hat mir gesagt, es gibt da Manuela, die mit ihrem Coaching, UMI coaching das Thema Selbstentwicklung für Menschen allgemein, aber natürlich auch im Fokus für Friseure betreibt. Ja, und dann war ja ganz klar, wenn das Wort Selbstentwicklung schon mit im Namen ist, dann ist das Thema Selbstwert natürlich gar nicht weit. Und ich freue mich sehr, Manuela, dass du dir Zeit genommen hast, dich auf dieses Thema mit mir heute einzuschwingen und wir da auch wirklich was bewegen können heute zusammen. Hallo Manuela.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein erster Podcast. Der
0: erste Podcast. Ja, mein erster
1: Podcast oder Videopodcast sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, und gleich mit Video, und mhm. äh, wir können es ja sagen, transparent, wir haben gerade schon äh, lange an dem Ambiente gefeilt äh, in deinem <lacht> haben schon mit einem Banner gekämpft. Und jetzt sieht alles so aus, dass man wirklich empfehlen kann: schaltet zu YouTube, ja genau, schaltet mal rüber, guckt euch das Ambiente an. <lacht> Das, das gehört dazu, <lacht> oder? Das gehört dazu. <lacht> Nobody is perfect. Richtig. Und gerade wenn man das das erste Mal macht, ich bin ja schon geübt in meinem ähm, Ambiente hier, in meinem kleinen Podcaststudio. Ja. Manuela, ähm, äh, eine schöne Frage, die von einer Gästin äh, mit reingebracht wurde, von Jana Heinze, auch an sich gehen Grüße raus. Welche Qualität wollen wir denn unserem Gespräch heute geben?
1: Ja, Menschlichkeit von Mensch zu Mensch. Das ist so die Qualität, die ich ja, immer mehr in mir einfach vereinen möchte und die ich natürlich auch in meinem Coaching ja. weitergeben möchte, weil es geht um Menschen. Und da ist das Schöne, dass wir uns einfach ja von Mensch zu Mensch begegnen können und einen, ja, dadurch menschlichen Austausch miteinander haben.
0: Das stimmt. Ja, wir arbeiten in der Branche mit Menschen an Menschen. Ne? Und das ist ja wirklich fast das Schwierigste, was es gibt. Es ist ja ein wirklicher Empathieberuf, der Friseurberuf. Finde ich voll schön. Menschlichkeit nehmen wir rein. Und ich gebe als Qualität rein, die Tiefe auch immer wieder hervorzurufen. Denn wir gucken heute nicht an der Oberfläche, sondern wir gucken wirklich in uns, in uns und auch in andere Menschen mal hinein und schauen auf die inneren Themen. Und das ist also Tiefe, innere Arbeit und ja auch der Mut, da mal hinzuschauen. Das würde ich als Qualität gerne mit reingeben. Super. ja ich freue mich sehr aufs Gespräch. Bevor wir starten, es ist jetzt, was haben wir denn, gegen elf oder so, an einem Montag. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
1: Oh, ich bin relativ früh aufgestanden, habe dann mit meinem Mann erstmal einen Kaffee getrunken und dann äh, habe ich ein bisschen Sport gemacht und meine alltägliche Meditation. Ich mache jeden Tag Meditation. Ach, tatsächlich? Okay. Und äh, dann habe ich mich natürlich noch ein bisschen hübsch gemacht für dich. Und, <lacht> oder für alle sozusagen. Ja, ja, ja ich meine. Ja. <lacht> ne? Und ja, dann habe ich noch versucht, irgendwie handwerklich tätig zu werden, um mein Banner richtig aufzuhängen. Und jetzt bin ich hier und freue mich. freue mich okay. auf das Gespräch mit dir.
0: Voll schön. Hm. Sehr schön. Ähm, ich staune, du hast da eine Morgenroutine drin anscheinend. Ne? Hm. Also wenn du sagst, die Meditation ist für dich ja. ein Bestandteil. Kannst du kurz was sagen, was dir das bringt oder warum du das machst, wofür du das machst?
1: Ja, es gibt mir einfach 20 Minuten äh, Bewusstsein mit mir und einfach auch mal 20 Minuten nur bei mir zu sein, bei mir und meinem Atmen. Ich mache immer Atemmeditation und natürlich darf man sich das nicht vorstellen, dass man die ganze Zeit nur irgendwie im um Om ist, sondern ganz viele Gedanken kommen natürlich alles was man so, was ich so erarbeiten und verarbeiten möchte, aber äh, ich schaffe es immer besser wirklich meist für eine gewisse Zeit einfach nur zu sein und diese Qualität ist für mich wichtig das für mich immer mehr auszubauen, einfach zu sein und in dem Bewusstsein zu sein, wie, wie, ja, wie wertvoll der Tag ist, wie wertvoll äh, alles ist, was ich tun kann, wie dankbar ich bin. Und das macht mich einfach viel zufriedener und ja, und viel erfüllter tatsächlich. Ich nehme nicht so gerne das Wort glücklich in den Mund, weil das so viele Ebenen hat, aber einfach so für mich so gut in den Tag zu starten.
0: Hm. Ja. Ich glaube, also ich mache das nicht. Ich ähm, habe viele Menschen um mich rum, die das schaffen. So, mhm. ähm, Ich mache das nicht. Das hat viele Gründe. Was ich aber sehr an deinen Worten gerade spannend finde, ist ja diese, diese Durchmeditation zum eigenen Selbst auch einzutauchen. Ne? Also mhm. mal bei sich zu sein genau. und sich auch selbst wert zu schätzen in dem Moment, sich die Zeit mhm. für sich zu nehmen. Und ich habe gerade auch verstanden, dass das viel Kraft gibt. Ne? Also so eine innere Stabilität, so eine innere Zentrierung, ja. ja, auch für die, für die Friseure, wenn, wenn wir es auf den beruflichen Kontext rüberziehen, ja genau das ist, was die brauchen. Also du, wenn du mit Menschen arbeitest den ganzen Tag, ist ja jeder Mensch irgendwie da und zieht dich mit seinen Bedürfnissen aus der eigenen Mitte raus. Ja. Hat auch so Empathiemenschen wie Friseure, die dann immer beim Anderen sind. Und dann bist du halt nicht zentral in dir. Also das ist immer fast schon beim Thema Selbstwert. Kürzen wir aber hier ab, machen wir später weiter. Nur ein kleiner Teaser. Wie bist du denn oder wer bist du denn für die Friseurbranche? Mal als Frage an dich.
1: Wer bin ich für die Friseurbranche? Also ich bin äh, seit 39 Jahren Friseurin. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig. Ich habe ähm, lange Jahre für Kevin Murphy, als Kevin Murphy Key gearbeitet. Danke. Ich bin Unternehmerin für die Branche, äh, Menschenfreundin und mittlerweile auch personenzentrierter Coach für die Branche. Ähm, und was ich für die Branche, also bei mir geht es tatsächlich darum, was ich für die Branche noch sein möchte. Ich möchte für die Branche einfach die Anlaufstelle sein, äh, in der die Kollegen und Kolleginnen mal schauen können, wie sie als Mensch zu sich, zu ihrer Zentrierung kommen und dadurch auch tatsächlich zu ihrer wahren Berufung, was diesen wunderbaren, kreativen Job angeht, weil äh, dieses selbst entwickeln, dieses in sich selbst reinschauen, das führt uns dazu, tatsächlich auch im Außen uns genauso authentisch darzustellen, wie wir das gerne möchten. Und das möchte ich gerne für die Branche werden. Und ansonsten glaube ich, kann ich meinen Kollegen und Kolleginnen sehr viel aus meiner eigenen persönlichen Entwicklung mitgeben, weil ich mich genau auf diesen Weg begeben habe und heute einfach sagen kann, dass ich, wirklich total glücklich und erfüllt bin mit dem, was ich tue.
0: Und das mhm.
1: möchte ich für die Branche sein.
0: Wunderschön, wunderschön. Und du sprichst damit auch sofort, zumindest in mir, eine unglaubliche Sehnsucht an. Mhm. Also dieses, diese Klarheit über, was wer bin ich, wer will ich sein, das finde ich gerade schön, wenn Menschen zu begegnen, die das für sich wissen. Und dass du auch gesagt hast, du bist jetzt an dem Punkt, wo du dein Leben als sehr erfüllt wahrnimmst, das finde ich äh, schön und ist natürlich auch was, was man als äh, Coachin, die das Thema bearbeitet, auch sein sollte. Ne? Also ich glaube, ich finde es immer sehr schwierig, wenn Menschen darüber reden und so gar nicht an dem Punkt im eigenen Leben sind, ja. also dann redet der Blinde von der Farbe und das ist ja das, was man nicht wollte. Ne?
1: Ja und nicht zum Missverstehen, ne? nicht Missverstehen <lacht> mit Happy Day, Happy Life, darum geht es nicht. <lacht> Sondern es geht darum, auch zu wissen, wie gehe ich mit den täglichen Herausforderungen, ob das jetzt persönlich ist oder beruflich, wie gehe ich damit um? Und ja. auch die eigene die eigene Fehlbarkeit zu akzeptieren und zu sagen, äh, ich bin trotzdem super, auch wenn ich mich gerade vielleicht nicht richtig verhalten habe, aber ich habe es gemerkt, ich bin in das Bewusstsein gekommen und kann dann gegensteuern. Oder ich habe vielleicht... Eine Entscheidung getroffen, die sich gar nicht positiv für mich auswirkt, aber mir ist bewusst, dass ich diese Entscheidung äh, verändern kann, dass es eine Schönheit zum Beispiel auch im Scheitern gibt, dass ich daraus mich entwickeln und verändern kann und weitergehen kann. Und es geht tatsächlich um Bewusstsein, um persönliches Bewusstsein und die Möglichkeit, welche Werte und welche Haltung äh, integriere ich in mein Leben und nicht darum, immer glücklich und immer happy zu sein. Das, so ist das Leben nicht. Aber ich kann lernen, das für mich tatsächlich positiv umzuwandeln.
0: Ja, yeah. ähm, Sehr schöner Aspekt, weil du hast eigentlich gerade was sehr Unsichtbares schon mal in Worte gepackt. Ne? Ähm, vor gar nicht langer Zeit waren diese, diese Black Friday Weeks. Und da gab es irgendwann einen Post äh, bei Instagram, wo es da hieß, übrigens wer beim Black Friday nichts kauft, kann bis zu 100 Prozent äh, sparen. Und da habe ich drüber geschmunzelt und habe dann so gedacht, ey, diese Woche im November, in so einem trüben November, das ist ja auch, ist ja auch bewusst, ne? mhm. vor Weihnachten, wo alle Menschen irgendwie versuchen, sich ein Happy Life zu schaffen, indem sie nun endlich das konsumieren im Außen, was ihnen vielleicht das erhoffte Glück bringt, die erhoffte Erfüllung. Und bitte steinigt mich jetzt nicht alle, die da geshoppt haben. Das macht ja auch Sinn. Also wer einen neuen Laptop braucht, macht das in der Zeit natürlich, ne? Und das ist dann nicht immer auch Kompensation. Aber ich habe echt so gedacht, ey, es, ist, es zeigt, wie sehr der Mensch von sich selber weg ist. Denn wenn du nah an dir selber bist, brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Ne?
1: So. Ja und da das ist auch meine feste Überzeugung das ist das was wir brauchen mhm. wir brauchen also um mal wieder auf die Friseurbranche zurückzukommen ja. wir müssen einfach auch auch als Chef ich bin ja auch Chefin ne, ich habe ja auch ein eigenes äh, äh, Friseurstudio auch als Chef müssen wir aufhören unsere Mitarbeiter zum Objekt zu machen und müssen mal schauen wirklich hinschauen was mit was für Menschen arbeite ich was mhm. können die mir geben und was brauchen sie von mir, dass sie mir all das zur Verfügung stellen können. Welche, wie können wir Beziehungen aufbauen? Das alles ähm, ist extrem wichtig in dieser Zeit für unsere Branche und darüber hinaus eigentlich,
0: ja, für jeden Menschen. Und, und dann eben nicht zu fragen, was brauchst du von mir, wie viel Geld oder wie viel Freizeit, mhm. sondern rein in den unsichtbaren Raum, welche Beziehung willst du mit mir führen? Was kann ich dir emotional geben? Ja. Suchst du bei mir Halt? Suchst du bei mir Entwicklung? Suchst du bei mir. Was, was, was brauchst du auf diesen Ebenen? Ne? Also immer so unter dem Außen, im Innen. So. Das ist die Frage, die es zu so genau. Ne? genau.
1: Und ich muss mir in diesem Innen erstmal selbst selber klar sein. Mhm. Also ich muss mich in meiner Persönlichkeit erstmal selbst so aufgestellt und entwickelt haben, damit ich das für mich weiß. Mhm. Und damit ich das dann auch weitergeben kann in meine Mitarbeiter, also in die Selbstentwicklung zu gehen, um mein Team zu entwickeln oder auch nur mich in meinem vielleicht privaten äh, beruflichen Kontext äh, zu entwickeln und auszurichten.
0: Ja, richtig. Was hat denn bei dir ausgelöst, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast? <lacht> Weil 39 Jahre, ich mhm. muss noch sagen, ich denke dann immer so, boah, 39 Jahre und ziehe tief mein Hut, ich bin 42 Jahre alt, ne? mhm. seit 25 Jahren in der Branche. Und was hat denn das bei dir ausgelöst, wenn du so... Ja, also
1: jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich, ich bin so ein emotionaler Herzensmensch und ich habe auch aus meiner Familie, ich komme aus einer Friseurfamilie tatsächlich, drei Generationen Friseure. Aber was äh, halt tatsächlich nicht so vermittelt wurde, ist, äh, wie kommuniziere ich wertschätzend und respektvoll? Wie kriege ich ein Gefühl für mich selber? Also bei uns ging es auch immer sehr stark um Leistung und darum, professionell zu sein und, und, und. Und ich habe dann äh, 2000 mein erstes Unternehmen gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen. Und wir waren sehr schnell sehr, sehr erfolgreich, weil wir sehr innovativ waren. Und das ist uns auch alles, das ist uns auch sehr schnell über den Kopf gewachsen, weil wir einfach zwar gute Handwerker waren, aber keine guten, also keine stabilen Persönlichkeiten und eben nicht gut geschult in Themen wie Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Kommunikation, Selbstfürsorge, Werte. Und dadurch äh, haben wir eigentlich in den ersten, sage ich mal, fünf erfolgreichsten Jahren sehr viel Personal äh, äh, verbraucht und verschlissen, haben ja. uns auch seltenst gut getrennt und das ist wirklich das, was mir heute am wichtigsten auch wäre, mich auch gut zu trennen von den Menschen und haben aber und irgendwie hat das immer Spuren hinterlassen. Das hinterlässt ja Spuren, wenn man ein reflektierter Mensch ist. So sage ich mal. Bei mir hat es auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und ich habe irgendwie immer gedacht, mir gefällt das nicht. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ja. Und dann habe ich mich, habe ich dann irgendwann äh, alleine mein zweites Unternehmen gegründet. Und dann habe ich mich wieder selber mitgebracht sozusagen. Ich sage immer, man bringt sich ja. immer selber mit, wenn man sich nicht weiterentwickelt.
0: Alle ich, Beziehungen, ja richtig. Hm.
1: Ja, habe mich selber mitgebracht und habe die gleichen Fehler eigentlich wieder gemacht mhm. und habe und dann als meine wirklich treueste Mitarbeiterin mich verlassen hat vor zehn Jahren da habe ich angefangen mich selbst coachen zu lassen und habe Seminare besucht habe Coachings besucht und habe verstanden dass es auch aus der Unfähigkeit heraus entstanden ist erstmal meine Gefühle in eine wertschöne, respektvolle Kommunikation zu bringen mhm. auch äh, nicht immer alles so persönlich zu nehmen. Ich habe halt tatsächlich auch berufliche Kontexte persönlich genommen, mhm. zu zu differen, einfach erstmal zu verstehen, es gibt da einen Unterschied. Es gibt ja. Job und Privat. Und äh, das hat mich wirklich so äh, begeistert, weil ich dachte, oh, wow, man kann das lernen. Ich kann das wirklich lernen, wenn ich möchte. Ich kann lernen meine Haltung zu verändern und auch Menschen gegenüber, die mir vielleicht im ersten Moment nicht so sympathisch sind. Ich kann aber lernen, denen eine, ein gewisses Mitgefühl entgegenzubringen für ihre Situation vielleicht oder auch tatsächlich mein, meine persönliche Meinung erstmal so ein bisschen rückzustellen oder erstmal zu hören, okay, was braucht denn die Person und so eigentlich zu lernen. Ich komme mit heute mit jedem Menschen, klar, egal wie der ist, vor mhm. zehn Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Und auch tatsächlich dankbar zu sein für das, was ich habe und dankbar auch zu sein, vor allem für die Menschen und mein Herz zu öffnen. Also ich habe wirklich in diesen zehn Jahren mein Herz geöffnet, was über, durch dieses Deckmäntelchen der totalen Professionalität, das ist sicherlich auch meiner Generation geschuldet, mhm. äh, irgendwie verschutt gegangen ist. Und heute ist das da und ich bin oder ich ja, ich, ich fühle mich einfach ganz oft wirklich bei mir und authentisch. Und vor allem ist es mir wichtig, wie es anderen Menschen geht und was die brauchen. Und das alles habe ich gelernt. Ich hatte das früher nicht in meinem Bewusstsein. Und darum geht es, geht um natürlich das den Wunsch, sich so entwickeln zu wollen und um Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein im Leben zu integrieren und da immer dran zu bleiben auch. Also das heißt ja nicht, dass ich immer super bin und nicht trotzdem, wenn wenn jetzt mein Mann würde jetzt sagen, naja, also das eine oder andere Mal klappt das nicht so gut. Aber so ist das, auch da, ne? diese Selbstliebe zu sagen, naja, ich übe, ich übe auch, ich übe Menschsein. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist gut so. Und ich bin okay, so wie ich bin. Auch dieses Gefühl in mir zu tragen, das habe ich alles gelernt. Und deshalb habe ich auch vor fünf Jahren meine personenzentrierte Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dass jede Menschen und vor allen Dingen uns Kollegen, uns Friseuren, die, wir, wie, wie du auch schon gesagt hast, in diesen Empathieberufen arbeiten, es ist so extrem hilfreich
0: für alles. Ich Vielen Dank für diese weite Ausführung auch zu, wie, was hat dich dazu bewegt, weil da hast du jetzt gerade ganz viele Themen, glaube ich, so in den Menschen mitschwingen lassen. Mhm. Weil das Beziehungsthema Unternehmer, Mitarbeiter, das ist, was meine Hörer ja. größtenteils sind, die sind Unternehmer. Oder aber auch, wenn mich Friseure hören, dann ist das ja diese, die oder, oder, oder Menschen und Unternehmer, die direkt noch am Stuhl viel arbeiten, dann ist das ja auch diese Beziehungsklärung zwischen mir und in Richtung meines Kunden, die so wichtig ja. ist. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast dich entwickelt von einer sehr professionellen, leistungsorientierten Person zu einer, die das Herz öffnet und viel empathischer und emotionaler ist. Und Da habe ich so gedacht, das ist wie eine Wippe. Mhm. Weil wir brauchen ja beides. Wir brauchen ja beides im Leben. Wir brauchen als Berufsmenschen brauchen wir eine gewisse Form der Professionalität, Klarheit, ähm, als Standing, auch mal eine gewisse Distanz zu Kunden und so. Und auf der, und auf der anderen Seite brauchen wir halt diese Emotionalität, weil wir sind nun mal ein Empathieberuf. So. Und dann habe ich gedacht, wenn man diese Wippe mal nimmt, wie so eine Kinderwippe, Professionalität und Emotionalität, dann ist eigentlich das, das, das Dreieck in der Mitte, worauf die Wippe ruht, das ist müsste eigentlich der Selbstwert sein. Genau. Keine. Wenn ich mir da bin, wer ich bin, dann kann ich professional, äh, professional, das mhm. normal, okay, dann kann ich mich professionell bewegen und aber auch emotional und ich finde immer wieder meinen Weg zu meinem Selbstwert zurück. Also ich kann mich mal so rauslehnen aus meiner Mitte nach links, mal rauslehnen nach rechts und kann aber, wenn ich in der Mitte stehe, ist auch die, die, die Wippe ausgeglichen. Ne? Mhm. Das habe wir gerade als Bild. Ja. So, und jetzt möchte ich noch wissen, was ist denn personenzentriertes Coaching. Also das habe ich,
1: ja, das personenzentrierte Coaching ist ja in der Coaching-Landschaft noch nicht so bekannt. Es gibt ja systemische Coaching, das personenzentrierte. Nur mal kurz, um das so zu unterscheiden, im systemischen Coaching, da binde ich ja direkt im Grunde genommen die Systeme, in denen ich mich bewege, also Familie, Freunde, Beruf, binde ich mit ein in dem Prozess der Lösungsfindung, sage genau. ich mal. Und im personenzentrierten Coaching ist es so, ich schaue erstmal nur in die innere Welt meines Klienten und wie diese innere Welt oder, oder der Unternehmen und wie diese innere Welt in hier und jetzt, also in diesem Moment, ins Außen treten möchte. Also was will mir diese innere Welt sagen? Und ich schaue tatsächlich, in Gruppen zum Beispiel, schaue ich hin, was ist gerade dein Thema? warum zeigt sich dieses Thema mhm. und in welchem mit welchem Gefühl gehst du in dieses Thema? Also ich schaue bei der Person oder ich schaue bei der Gruppe, mhm. um dann später vielleicht auch die Systeme mit einzubinden. Und da bei uns wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, wirklich eine wertschätzende und empathische Atmosphäre zu kreieren mhm. und vor allen Dingen auch die, un die unbedingte Annahme von dem, was mir an Kommunikation entgegengebracht wird. Also das nicht zu bewerten, sondern zu schauen, okay, wir stehen jetzt hier und was machst du denn damit? Oder was macht das Team denn damit, mit dieser Aussage, um tatsächlich die Menschen dabei zu unterstützen, äh, sich selbst zu reflektieren und so in die innere Gefühlswelt zu gucken, in die innere Kommunikation zu gucken, um eigenständige Lösungen zu entwickeln, die dann auch nachhaltig sind. Und darum geht es mir zum Beispiel auch. Mir geht es wirklich um Nachhaltigkeit. Mir geht es um die dass die Teams, die zu mir kommen oder die Menschen, die zu mir kommen, wirklich nach Hause gehen und es verändert sich nachhaltig, was ich und das geht im personenzentrierten Coaching ganz, ganz wunderbar.
0: Toll. Ich komme aus der systemischen Welt tatsächlich. Das ist auch meine Ausbildung, systemisches Coaching, und ähm, finde ich, das ist eine super schöne Ergänzung zueinander einerseits. Und ich habe gerade wieder gedacht, wenn du darüber redest, dann muss ich jetzt noch mal betonen, Leute, das was in dem Inneren bei uns passiert aus dieser inneren Haltung oder aus diesem inneren Glaubenssetzen entsteht eine Haltung und daraus eine Handlung. Und dieses Innere, ähm, es gibt eine Zahl, ich weiß nicht ganz genau, wie die stimmt. Aber man sagt, wir, wir von diesen also zu sechs Siebentel sind wir unterbewusst gesteuert und ein Siebentel, ich kann es schon gar nicht sprechen, ja, als Sachse, ne? Ähm, <lacht> ist das Ganze dann bewusst. Und dieser große Block unbewusst Glaubenssätze, Prägungen, Automatikprogramme, um den geht's, wenn wir wirklich was verändern wollen. Wir sind sonst immer nur an der Oberfläche und, und wundern uns, dass sich nicht ändert weil unsere Automatikprogramme uns handeln lässt, kommunizieren lässt, etc. aus einer unsichtbaren Quelle heraus, die aber immer sprudelt, die ist immer an. Und die zu bearbeiten und dort auch den Selbstwert zum Beispiel, der hängt in diesem, Un in diesem Unbewussten drin, die zu bearbeiten, das kann wirklich was verändern. Ja. Und da wir das uns hat ja halt
1: was mit Bewusstwerdung zu
0: tun. Ne? Ja, und weil wir uns so im, im Businessbereich immer so in diese Professionalität bewegen wollen ne, und damit an der Oberfläche in diesem Einsiebtel sind, äh, verändert sich auch immer nichts. Weil die Menschen bringen sich ja mit, das hast du heute schon mal so schön gesagt, ne? egal in welchem mhm. Kontext, die Automatikprogramme wirken. Man fragt sich manchmal, warum die, die Teams, warum das alles so angespannt ist und so. Es ist doch eigentlich alles gut. Wir haben einen tollen Salon, wir bezahlen gut und trotzdem Spannung. Ja, weil diese sechs Siebentel überhaupt nicht gesehen werden, weggeschoben werden und da will keiner ran. Und das ist aber die Lösung ne, für alles, was wir so tun. Ja. Manuela, wir haben versprochen, dass wir über Selbstwert sprechen. Ja. Äh, und das müssen wir jetzt mal machen. So, damit, Mach <lacht> damit, die, die, damit alle, die uns hören und schauen, da einsteigen können. Lass uns über den Selbstwert kommen ähm, oder über den in, in den Selbstwertthema reinkommen. Selbstwert. Tja, das ist ein Wort. Ich weiß gar nicht, ob das jeder so, so nutzt, ob das jeder so präsent hat. Ich glaube nicht so viele. Für mich ist es geläufig. Wenn ich in meinen Workshops damit komme, gehen meistens Fragezeichen an so irgendwie. Hm, was ist das? Was soll das? Gibt es das? So. Was ist ein Selbstwert? Wert für dich? Wie, wie gehen wir mal ran? Lass uns mal dem Wort uns nähern.
1: Naja, Selbstwert ist ja, sind ja zwei Worte, selbst und Wert. Ne? Mhm. Also, und für mich ist einfach Selbstwert, wie stehe ich zu mir, wie ist meine persönliche Haltung zu mir und jetzt ja, zum Beispiel mal als Friseurin gesehen, äh, wie sehe ich mich in meinem fachlichen Können, wie sehe ich mich in in, in, in in dem Verdienst, den ich habe, wie sehe ich mich im Umgang mit den Menschen und wenn dieser Wert positiv ausgebildet ist, also wenn ich eine guten guten Haltung zu mir habe, wenn ich weiß, dass meine Arbeit angemessen honoriert wird, wenn ich äh, auch mich fachlich so weiterbilde, dass ich auch da immer in einem guten Gefühl bin, weil sehr viel ist ja Gefühl auch, mhm. dann kann ich mir einen positiven Selbstwert, und ein positiver Selbstwert ist ja auch ein positives Selbstbild, das entsteht mhm. ja daraus, mhm kann ich mir das sehr ja entwickeln und die Herausforderung in unserer Branche ist einfach, dass wir ähm, diesen Selbstwert um diesen ja diesen Beruf einfach nach vorne zu bringen, dem einen Boost zu geben und wieder also neue und kreative junge Menschen für uns zu äh, zu rekrutieren, dass wir diesen Selbstwert viel mehr für uns entwickeln müssen und viel mehr hinschauen dürfen, was kann ich, mhm. was wie entwickle ich mich? Was brauche ich? Und vor allen Dingen, wie kann ich mein Können auch ins Außen transportieren, um diesen Wert auch sichtbar zu machen? Weil wir brauchen ja auch immer Anerkennung. Wenn ich aber meinen Wert nie kommuniziere, kann ich auch von außen keine Anerkennung bekommen. Dann Kriege ich die vielleicht so ein bisschen von den, von den Kunden, die ich habe? Mhm. Aber selbst da ist es so. Wenn ich meinen Selbstwert nicht wirklich spüre, zeigen mir das auch meine Kunden. Weil ich ja unbewusst so kommuniziere. Weil ich dann sage, ja, also, na ja, also das nächste Mal könnte ich das vielleicht anders machen. Oder okay, ich lasse Ihnen noch 10 Euro runter, weil Sie sind jetzt vielleicht nicht so zufrieden mit meiner Arbeit. Ich lasse mich sofort verunsichern. Sofort. Weil ich ja nicht bei mir bin. Und das ist das, was du sagst, in ne? dieses Innere zu schauen. Was ist das denn eigentlich, was mich davon abhält, mich tatsächlich so wertzuschätzen, wie ich es eigentlich verdient hätte? Was ist denn das Problem? Ist es das Problem, dass ich vielleicht mich noch besser ausbilden muss? Oft hängt es auch damit zusammen, dass ich noch meine Expertise besser kreieren kann. Oder hat es was damit zu tun, dass ich generell denke, ich bin nichts wert, Glaubenssätze, wie du so sagst, ja. Oder hat es auch einfach was damit zu tun, dass mein Unternehmen mich auch in meinem Wert nicht so unterstützt? Also es ist Selbstwert ist im Grunde genommen, sage ich mal, die Basis von einem guten Selbstbewusstsein und tatsächlich dadurch auch dann ein selbstbewusstes, sicheres, professionelles Auftreten.
0: Danke für die für die aus ähm für die Ausarbeitung gerade, selbst. Was ist ja. denn für dich das Selbst?
1: Für mich ist das Selbst, habe ich eben auch schon mal gesagt, so ich bin viele hm. und das Bewusstsein einfach zu wissen, äh, aus welchen Anteilen ich so bestehe, ja, was denn mich so trägt am Tag hm. und daraus kreiert sich im Grunde genommen ja das Selbst. So handle ich ja auch. Wenn ich weiß, dass ich mutig bin, dass ich ängstlich bin, dass ich lustig bin, dass ich traurig bin, dass ich äh, nett bin, dass ich manchmal nicht nett bin oder dass ich einfach fürsorglich bin und dass ich auch egoistisch bin. Also wenn ich mich da gut kennenlerne, dann kann ich mein Selbst im Grunde genommen
0: mhm. entwickeln. Wie, wie stehst du zu der Frage? Also viele Menschen würden ja von sich behaupten, na klar kenne ich mich. Ich weiß doch, wie ich bin. Mhm. Und ich denke dann immer, weißt du das wirklich? Nee. Oder, genau, <lacht> auch schön. <lacht> nö, Danke spontan. Nö. Äh, weißt du das wirklich? Oder gibst du nur das wieder, was du glaubst, wie du sein musst? Mhm. Also, wie weit ist Prägung? Was wollten deine Eltern von dir? Wie du dich gefälligst zu verhalten hast? Was hast du irgendwann mal über das Friseursein gelernt? Wie man halt so Friseur ist? Also so dieses diese Ich-Bildung. Ich bin als Friseur so und so. Aber wie weit ist das wirklich mein Selbst? Weil ich glaube schon, man ist auf die Erde irgendwie geworfen worden, also geboren worden. Das Kann man jetzt religiös sehen oder ist nicht egal, aber man kommt ja mit etwas, mit einem Selbst, mit einer Qualität auf die Erde. Und die ist ja nicht unbedingt, wie gut kannst du Haare schneiden? Sondern das Selbst ist ja eher so eine, vielleicht auch Charakterstärken oder ähm, besondere Fähigkeiten in diesem unsichtbaren Bereich. Und ich glaube, das Selbst ist eigentlich mein Ich minus Prägung. Also wie bin ich heute im Alltag? Minus das, was mir eigentlich so beigebracht wurde, ist dann das, wie ich in meinem Wesen wirklich bin. Was mein Selbstwert ist. Oder mein hm. Selbstwert ist.
1: Hm.
0: Ganz philosophisch gerade hier ja. an der Stelle. Ich habe gesagt, ich gehe tief rein. Hier ist er. Ja,
1: also es ist sicherlich jetzt, ähm, bei uns Friseuren ist es ja so, dass sehr, sehr viel von unserem Selbst verlangt wird. Also wir müssen ja sehr viele Ebenen abdenken. Ja. Erstmal äh, müssen wir sehr gut kommunizieren können, dann müssen wir empathisch sein können und wir müssen damit die Kunden zu Stammkunden werden, Beziehungen aufbauen und pflegen können. Nur so werden Kunden Stammkunden. Äh, dann müssen wir mittlerweile ja auch äh, uns gut verkaufen können, also sehr gut im Marketing sein und gleichzeitig fachlich
0: einfach extrem gut ausgebildet. Also ich finde
1: ja, dass stopp, unsere...
0: Manuela, ganz kurz, stopp, weil das war gerade brillant. Du hast gerade fünf Sachen gesagt und vier davon, vier davon, waren inner, inner work. Also ja, genau. Kommunikation, Beziehung aufbauen, sich selbst sichtbar machen, also anerkennen, man ist das Produkt. Und dann kam erst die Fachlichkeit. Ja. Friseure sind ja wirklich als Mensch das Produkt. Und für keine andere, also keine andere, oder für, für diese Berufsgruppe lohnt es sich extrem, dieses Selbst, wer bin ich, neben dem Haareschneiden schneiden rauszuarbeiten. Ne? Das,
1: es gehört zusammen. Also für mich ja. gehört das absolut zusammen, weil. Wenn man wirklich seinen Beruf als Berufung sieht und in diesem Beruf auch gerne bleiben möchte, ist das unerlässlich. Ich, wenn ich nicht meine Wünsche und Bedürfnisse kenne, wenn ich nicht kenne, was, was ich brauche, wenn ich nicht weiß, welche Kunden ich brauche, das, ne, das ist, hat ja auch was mit Werteentwicklung zu tun, welche Kunden ich brauche, wenn ich das alles für mich nicht klar habe, saugt mich dieser Beruf aus, der macht mich fertig, weil es gibt kaum, also es, ich glaube, es gibt wenig Berufe, die so viel von uns verlangen wie der Friseurberuf und da sind wir wieder bei dem Wert. Das rauszustellen, ja. ja, rauszustellen, was ich dir alles gebe, also dir ist jetzt der Kunde, was du alles von mir bekommst, ja, was an Expertise du bekommst, was an, dann sind es ja noch die Ratschläge, dann sind es noch die Empfehlungen, dann ist, was du alles von mir kriegst, wenn ich das nicht offiziell kommuniziere, der Kunde von alleine, der wird das nicht sehen. Mhm. Und dann sagt auch der Kunde von alleine nicht, so, jetzt bekommst du mal fünf Euro mehr oder zehn Euro mehr. Ich muss das tun. Und da jetzt wieder so ein bisschen den Kreis zu schließen, deshalb ist es unerlässlich, meinen Wert kennenzulernen und meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil das eine kommt ohne dem anderen nicht äh, aus. Auf jeden Fall nicht für viele, viele Jahre. Vielleicht eine gewisse Zeit, aber dann hänge ich dem Ruf an den Nagel, dann mache ich nicht weiter, weil ich ausgebrannt bin und nicht
0: mehr kann. Das fand ich gerade sehr schön, du hast das sehr hart formuliert, aber der macht dich fertig, der Buch. Ja, ist so. Das stimmt, Ja, kann er, kann er auch. Ne? <lacht> ähm, Persönlichkeit entwickeln, mhm. ich, nehme, ich möchte das anders formulieren, Persönlichkeit erstmal für sich selber klären, weil die mhm. ist ja da. Mhm. Und sie muss nie noch besser werden, sondern die ist da, aus meiner Sicht, mhm. die mal freizulegen und sichtbarer zu machen, weil auch das hast du gerade schön gesagt, der, Friseur, der Kunde, der sieht das nicht, weil wir reden ja heute in diesem Podcast hier über unsichtbare Dinge, aber nur weil sie unsichtbar sind, heißt das nicht, dass sie nicht wirken. Sie mhm. wirken extrem und sie machen auch den Wert der Dienstleistung aus. Mhm. Denn ob du als Kunde dich, ich als Thomas, würde mich ja nur zu Manuela, zu dir setzen, wenn ich weiß, diese halbe Stunde Haare schneiden, das wird für mich eine angenehme Zeit. Ich habe vielleicht ein schönes Gespräch. Ich fühle mich da gebogen, aufgehoben. Ich muss mich nicht irgendwie wehren oder vorsichtig sein. Ich kann wirklich mal runterkommen. Alles innere Themen. Alles mhm. Spiegelungen mit dir, ne, die ich in Beziehung mit dir habe. Und das, also ich finde auch, noch mal klar zu sagen, Friseure, liebe Friseure, und ich bin ja auch einer und du, wir führen viele, viele Beziehungen. Mhm. Beziehungen können dich fertig machen, um das Wort noch mal zu nehmen, wenn du nicht in deiner Mitte zentriert weißt, was du in der Beziehung bist, wie du das haben möchtest. Also auch da so eine, so eine Selbstsicht, es wert zu sein, seine Bedürfnisse zu äußern und sich auch die zu holen. Ne? Und ich stelle mir das immer vor und ich weiß, wie es früher war, neun Jahre am Stuhl. Es gibt Friseurkunden, die saugen dich aus und es gibt Kunden, da gehst du gestärkt aus diesen zwei Stunden heraus und überlege dir lieber Friseur, was bist du dir wert, mit welchen Kunden willst du deinen Tag verbringen?
1: Mhm.
0: Willst du gestärkt nach Hause kommen oder willst du runtergezogen werden? Genau. Das liegt ja aber an dir als Friseur, was du von unsichtbaren Dingen halt rausgibst. Ne? Wir wechseln zum Thema Wert drüber, weil selbst, haben wir gerade schön erörtert, Wert. Was bin ich mir selber wert? Was bin ich dem Kunden wert? Geht bei mir da sofort auf. Was ist mhm. bei dir wert?
1: Naja, Wert ist für mich, also Wert ist für mich Haltung. Mhm. Haltung äh, zu ganz vielen Themen und daraus äh, entwickle ich meinen Wert. Also um es wieder jetzt als Friseurin zu sagen, ich spreche jetzt mal als Friseurin, ja, genau. äh, ist es so, dass das, was ich meinen Kunden gebe, an fachlichem Können, an Atmosphäre, an natürlich auch jetzt äh, durch durch das Coaching sein, ja auch andere Fragetechniken, mhm. ähm, durch das Besondere, was ich ihnen mitgebe, stelle ich meinen Wert sehr weit nach oben. Also Und das lasse ich auch immer mit einfließen, weil ich den Wert kenne, lasse ich immer mit einfließen, was ich für sie tue, was ich mache, was sie bekommen. Und wenn es nur der besondere Tee ist, um es ins Bewusstsein zu rufen, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Den Kunden ist das ja nicht bewusst, die nehmen das alles mit. So, Aber immer wieder klar zu machen, du bekommst bei mir das und du bekommst bei mir das und du bekommst bei mir das, das stärkt ja auch mich mhm. in dem Moment mhm. und macht dem Kunden klar, oh wow, hier bekomme ich ganz viel und das ist für mich wert, aber erstmal muss ich den Wert für mich selbst erkennen, an diesem Werte, also für mich ist das ja so die Basis, so der Kompass eigentlich mhm. in meinem Leben, dass ich genau weiß, was meine Werte sind mhm. und welche Haltung sich daraus entwickelt. Das ist, mhm. Ich habe ein ganzes Seminar nur zum Thema Werte, Werteentwicklung und Erkennen der eigenen persönlichen Werte mhm. und ähm, Viele sind sich dessen gar nicht bewusst, die wissen das gar nicht. Wenn du fragst, was sind denn deine Werte? Äh, ja, äh, meine Kinder, mein Mann, meine Freunde. Das ist natürlich ein Oberbegriff. Ja. Aber das halt, ne? vielleicht ist es eher die, die besondere Beziehung zu meinen Freunden. Ich habe Freunde, die, wo wir auf einer bestimmten Beziehungsebene sind. Das ist nämlich vielleicht dass, das, 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 ist, das ist gute Miteinander. Das ist ein Wert. Oder vielleicht ist es im Beruf auch dieses Exklusive, was für mich ein Wert ist. Oder es ist eine gute Beziehung, ist für mich ein Wert. Oder Kreativität ist ein Wert. Wenn ich diese Werte weiß, kann ich mein Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Also Werte sind die Essenz und die Basis von allem.
0: Ja, und das ist ja auch der, also die Werte, die ich in mir habe, oder ich sage gerade gerne die Qualitäten, die ich ja. bringe in meinen täglichen Umgang mit allen möglichen Menschen. Hm. Diesen Wert kann ich mir dann auch bezahlen lassen.
1: Genau.
0: Aber sich das zu trauen, sich diesen Wert auch bezahlen zu lassen, das sehe ich alles in der Branche als unglaublich, also wirklich noch als als, als Riesenproblem. Also ich mache ja ganz viel zum Thema Preise und Preiskonzeptanpassungen. Ja. Und ich denke immer, Leute, Leute, liebe Friseure, ihr habt jetzt gerade wirklich ein Problem damit, euren Kunden mal drei Euro mehr für eine Dienstleistung abzuziehen. Ja. Wisst ihr überhaupt, was ihr hier macht den ganzen Tag? Mhm. Was ihr alles reingeht, was ihr dem Kunden alles schenkt? Mhm. Und das hast du gerade so schön gesagt, der Kunde merkt das ja gar nicht. Das ist ja selbstverständlich und weil wir alle so an dieser Oberfläche rumkratzen immer nur und i die, die durchs Leben springen und diese Tiefe vermeiden, werden wir das ja auch gar nicht in, zu greifen bekommen also wir merken ja auch selber wie schwer das manchmal ist überhaupt über diese unsichtbaren Dinge zu reden ne, und die dann auch greifbar zu machen für jemand anderes
1: ja und da kommt das Bewusstsein ins Spiel mhm. wenn weißt du ich kann so viele marketing Marketingseminare besuchen so viel wie ich will wenn ich aber nicht selber fühle und da ist Bewusstsein Gefühl wenn ich mich nicht selber fühle was ist eigentlich mein Wert, dann wirkt das nur kurzfristig. Dann kriege ich kurzfristig irgendwelche Skills an die Hand, wie ich das zu machen habe. Aber nach zwei, drei Wochen ist das Thema erledigt. Ich muss für mich erstmal rausfinden, was hindert mich denn daran, meinen Wert überhaupt zu erkennen? Was ist das denn? Ja, die, und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Äh, denke ich, ich bin nicht gut genug. Denke ich, das, was ich mache, kann ich nicht gut genug. Denke ich, ich bin es nicht wert. Und wenn ich das in mir trage, dann äh, wird sich das auch nicht verändern. Und deswegen geht es ja um Entwicklung. Also das, deswegen geht es auch um Entwicklung der Persönlichkeit, dem auf die Spur zu kommen. Zu schauen, okay, was ist denn eigentlich mein Thema hinter dem Thema? Ja, und wie kann ich denn da, was kann ich denn da für mich tun? Und das kann man, einfach man kann sehr viel für mich für sich tun. Ich bin zum Beispiel mein, einer meiner Glaubenssätze ist, ich bin nicht gut genug, ich muss immer mehr Leistung bringen, das reicht nicht aus. Und ich weiß das heute, ich hätte dir aber vor fünf Jahren hätte ich dir das noch nicht mal sagen können. So hat mich hat mich das innerlich schockiert, dass ich so über mich denke. Und das kommt natürlich immer wieder hoch. Zwischendurch werde ich davon wieder äh, eingefangen sozusagen. Nur ich kann sagen, 90 Prozent von diesem Glaubenssatz habe ich mittlerweile wirklich für mich aufgelöst, weil ich für mich gelernt habe, dass ich ja Bestätigung bekomme, dass ich ja erfolgreich bin und dass ich das heute sehen kann, ja, dass mich Menschen sympathisch finden. Und früher konnte ich das gar nicht sehen, heute kann ich das aber sehen. Und da sind wir wieder im Coaching, wieder in der äh, im im in der selbst- oder Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich auf diesen Weg begebe, lerne ich mich selber besser kennen und kann halt auch das, was mich wirklich innerlich äh, ja an, an Themen so festhält, auch nach und nach auflösen und kann dann auch sagen, so, ich bin es mir jetzt wirklich wert, auch wenn es manchmal noch verunsichert werde, aber das gehört zum Menschsein dazu und das ist auch okay so. Und dieses oberflächliche, klar, wir wollen immer schnelle Lösungen, das, das finden wir alle geil. Mhm. Na, schnelle Lösungen und jetzt sagt mir einer, was ich machen soll und dann mache ich das und dann funktioniert das. Mhm. Ja, super. Nachhaltig ist es aber eben nicht. Nachhaltig ist es tatsächlich, wenn ich wirklich den Mut habe und ich finde zum, egal ob was das jetzt, ob das jetzt Coaching ist oder Persönlichkeitsempfindung es gehört viel Mut dazu, selber hinzugucken. Ja. Aber es ist das Beste, das Allerallerbeste, was ich als Mensch in meiner Werteentwicklung für mich tun kann mhm. und im Selbstwertentwicklung. Und dann zu verstehen, ich kann anstatt 45 Euro 100 Euro nehmen für einen Haarschnitt, wenn und dann, wenn ich verstanden habe, dass ich es wert bin und diesen Wert dann auch lebe, indem ich fachlich perfekt ausgebildet bin, perfekten Service biete und alles dann natürlich auch
0: darstelle, was ich auch verspreche. Und mit meiner Persönlichkeit einfach diesen Wert auch ähm, untermauere. Ja, Das ist mir immer wieder ein Thema, was wir Friseure alles leisten für den Kunden und sei es einfach die guten Gespräche. Aha. Ich sage immer eine Psychotherapeutin, die man privat bezahlt, nimmt heute schon 100, 120 Euro die 50 Minuten. Also nicht stimmt. Mhm. 100, 120 Euro ja. und schneidet nebenbei keine Haare. Nein. Na, so, also und ist, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Leute, liebe Friseure, das Haare schneiden kriegst du an jeder Ecke, aber ja. diese Art, diese Handschrift der fachlichen Tätigkeit und dieses, diese zwischenmenschliche Beziehung ist nicht ersetzbar. Die ist okay. nur wandelbar. oder Also wenn du dir einen neuen Friseur suchst, hast du eine neue Beziehung aufgemacht in deinem Leben, die anders ist als vorher. Und ich finde, bei so Menschen wie Friseure oder Ärzte, die so nah an den Menschen herankommen dürfen, so schnell wechselt man ja auch nicht. Ne? Also als, als Kunde. Man wechselt so eine Beziehung nicht so schnell aus. Und da entsteht auch, also wenn man sich das mal bewusst macht, entsteht auch dieses, ja, es geht nicht nur ums Haare schneiden oder ums Haare färben. Es geht vor allem, vielleicht auch zu 6, 7, um eben diese Beziehung, die ihr da führt. Ne? Diese dritte Beziehung, diese dritte Person. Okay, den Wert, den haben wir jetzt gehabt. Was ist denn, was ist denn so ein Mittel oder ein, ein Hilfsmittel, sich dem Thema, wo stehe ich mit meinem Selbstwert, mal leicht zu nähern? Denn ich nehme schon wahr, dass da Blockaden aufgehen. Weil sobald du abtauchst in dein Innenleben, das sind ja auch viele Dinge, die vielleicht so beängstigend sind, gar nicht so bewusst, oh, ich habe Angst vor meinem inneren Kind, das ja nicht, aber hm. so schon, also es scheint ja eine Art Barriere zu geben, dass jeder so erstmal denkt, na, will ich da wirklich hingucken? Was sehe ich denn da? Ja. Ist, ist das wirklich was, was ich will?
1: Ich kann ja einfach mal schauen, was macht mich glücklich. Ah, okay. Ja, das ist ja auch, also ich... Ich stehe ja auch immer so ein bisschen auf so positive Kontexte. Ne? Ja. Ich kann ja einfach mal schauen, was macht mich denn glücklich in, an meinem Arbeitstag oder an, an der Arbeit, die ich die ich äh, tagtäglich ausführe. Was gibt's denn da? und mir das auch ins Bewusstsein zu rufen, ne, daran zu rufen, okay, da es ist, ist einfach, es äh, ist, ist das Haare färben oder das Haarschneiden, das die Kommunikation mit den Kunden, das das zwischenmenschliche mit den Kollegen oder das, das macht mich glücklich und mir das immer wieder, ja bewusst zu machen, um dann um, und dann kann ich ja weitergehen, okay, was ist das denn genau, was mich glücklich macht? da ja, ist das die Beziehung zu den Menschen, ist es das kreative Arbeiten. Aber immer erstmal schauen, was macht mich denn eigentlich glücklich, um mich darauf zu fokussieren? Ich, es ist generell sinnvoll, sich auf das positive zu fokussieren und nicht auf das Negative, auf das zu fokussieren, was geht und nicht auf das, was nicht geht, weil das hilft uns nicht weiter. Und mhm. So komme ich dem ja schon einen Schritt näher und es ist leicht. Mhm. Aber über dieses Leichte habe ich vielleicht irgendwann auch Lust, ein bisschen tiefer zu gucken. Man muss das ja auch nicht machen.
0: <lacht> mhm.
1: Aber auch zu gucken, was, wie viel Bestätigung bekomme ich jeden Tag? Ich meine, wir in unserem Beruf, ich glaube, es gibt wenig Berufe, die so viel positive Bestätigung kriegen. Und was genau ist das denn? Mhm. Ne? Also, die Kunden sagen ja auch immer was anderes. Weiß ich, und da mal genau hinzuhören. Was ist denn die Bestätigung? Was ist denn der Wert, der daraus spricht, aus der Bestätigung der Kunden?
0: Ja, das ist gerade eine sehr schöne Herangehensweise. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Thomas ist erkältet. Vielleicht habt ihr es schon hm. gehört, ihr Lieben. Nein, der muss heute los. Ne? Ähm, das war gerade eine sehr schöne Aufgabe. Die würde ich fast mal noch versuchen, ein bisschen in ein Bild zu fassen und als Aufgabe unseren lieben Hörerinnen und Hörern und Schauern mitzugeben. Weil. Die Frage, was macht mich denn im Alltag glücklich? Mhm. Da, da kommt bei mir jetzt gerade so ein, ein Bild vom inneren Auge, so ein Kreis, die Sonne. Ne? Und wo man mal so um den Kreis ringsherum schreibt, äh, was sind denn die Dinge? Also ich kann es für mich aus, lass mal kurz tief blicken. Für mich ist es ganz klar, der Austausch mit Menschen, Erfahrungen machen macht mich glücklich. Ähm, für mich macht aber auch das Thema Harmonie, macht mich glücklich. Ich mache das Thema Bewegung ganz dolle. So. Also mir fallen da schon spontan ein paar Sachen ein, in der Fachlichkeit ist es so, dass also in meiner persönlichen Fachlichkeit heute als Unternehmensbegleiter wirklich Bewegung auszulösen, auch bei anderen so, nachhaltig was zu verändern, das haben wir als Parallele. Tiefe macht mich glücklich. So. Und diese glücklichen, was macht mich glücklich, mal auf das, um, um diesen Kreis zu schreiben und dann mal zu sagen, wo stehe ich denn da? Also, äußerer ja. Ring des Kreises, zehn Punkte, zehn von zehn möglichen oder glatte elf, ne? also eine zehn von zehn. Und aber es gibt ja auch eine Abstufung nach unten. Also wenn ich weiß, was mich glücklich macht, wie oft habe ich das denn eigentlich in meinem Tag? Ist das befriedigt oder ist das eigentlich ein Wunsch? Ich weiß es, aber eigentlich habe ich es gar nicht. Und dort dann mal ehrlich zu sein, habe ich ja. genug positive Gespräche in meinem Alltag? Auch wenn ich weiß, macht mich glücklich, ich kann sagen, da bin ich echt weit oben, aber eine 10 ist es eben auch noch nicht. Ne? So, ja. Wenn ich auch nicht optimieren, ja. es reicht ja auch eine gesunde 8. Ne? Aber wo stehe ich denn da? Und über so einen Weg mal ranzugehen an die eigene Reflexion des eigenen Lebens. Genau. Okay.
1: Oder wenn man das mal tatsächlich wieder äh, mit einem positiven Kontext belegen möchte, wie, was kann ich denn dafür tun, dass mehr positive Gespräche stattfinden? Wie kann ich das denn aktiv, und das ist ja immer die Selbstwirksamkeit, einfach die da mitspricht, was kann ich selbst aktiv dafür tun, dass mehr positive Gespräche entstehen? Oder was kann ich aktiv. Tun, damit ich vielleicht mehr Zeit mit einer Kundin verbringen kann ja. und dadurch mehr Umsatz generiere und weniger Kunden haben muss. Also, ich kann ja immer auch aktiv werden mhm. und ähm, dadurch natürlich auch meinen Wert noch mal besser ausstellen ja. und besser erkennen.
0: Genau, ne? den Wert erstmal erkennen. Darum geht es mir gerade ne, in, dieser, in dieser Idee. Und das war jetzt gerade schön, weil was macht mich glücklich das ist Aufgabe 1. Mhm. Dann mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich das ist Aufgabe 2. Mhm. Und dann eben, das finde ich bei dir sehr angenehm, zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass mir da noch was fehlt, wie kriege ich es denn hin? Mhm. Ja, Aber jetzt kommen wir am Thema Selbstwirksamkeit vorbei. Mhm. Kann es sein, dass Menschen sich mit ihrem Selbstwert gar nicht so richtig beschäftigen wollen, weil sie ja gar nicht wissen, wie kriege ich es denn mal besser hin? Also sie, sich ihrer eigenen Selbstwirksamkeit, ihres Selbstwert ja. bezogen, gar nicht bewusst sind. Also ja. dass man den verändern kann, den Selbstwert ja. entwickeln kann?
1: Ja, also ich glaube, dass viele das Wort Selbstwirksamkeit bewusst noch gar nicht wahrgenommen haben und selbst wenn sie das Wort Selbstwirksamkeit gehört haben, für sich gar nicht wirklich verstehen, was heißt das eigentlich. Mhm. Denn was wir ja gerne suchen, wir suchen ja gerne im Außen. Äh, die Schuld, obwohl ich hasse dieses Wort, aber es ist <lacht> schuld, schuld. Schuld. Ja. zu groß, also die anderen sind schuld <lacht> an meinem Leid und dann bin ich halt auch gern das Opfer, ich <lacht> habe es kleines Opfer, das ist ja auch mal ganz schön für einen Tag und dann lecke ich meine Wunden, aber das bringt mich ja nicht weiter und zu verstehen, wenn ich schaue, was kann ich verändern, was kann ich an der Situation verändern, was kann ich tun, was kann ich machen, dann werd ich selbst wirksam ja. ne? oder wie kann ich eben aus dieser Opferrolle rausgehen und sagen, gut, das hat jetzt nicht gut geklappt, so what? Haken ja. dran, wieder die Schönheit des Scheiterns, ja. Ja, haken dran, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen und vor allen Dingen lernen aus ja. dem, was ich hätte anders machen sollen und wieder anfangen. Und selbst, ich meine, wie oft funktionieren Sachen nicht in unserem Leben oder auch in unseren Zweitberufen. Wie oft funktioniert was nicht? Man macht sich Arbeit, man steckt da Energie und Liebe rein und es funktioniert nicht. Ja, scheiß was drauf, weitermachen. Mhm. So ist das. Mhm. Und diese Grundhaltung für sich zu entwickeln, das ist eigentlich das, was dann am Ende des Tages zählt. Und das ist Selbstwirksamkeit. Und ich fühle mich ja auch dann nicht so ohnmächtig. Mhm. Ich meine, diese Zeit ist krass für uns alle, und einfach zu sagen, okay, ich schaue in meiner kleinen Welt, in meiner kleinen Welt, jetzt wieder auf uns Friseure gesehen, auf unsere Friseurwelt, was kann ich tun? Wo kann ich wirksam sein? Wo kann ich Menschen unterstützen? Wo kann ich kreativ arbeiten? Was kann ich tun für
0: meine und ich meine Qualität, meinen genau. Wert als Mensch einbringen und ja. zum Gelingen der Leben von anderen auch beitragen? Ne?
1: Genau. Und so bin ich selbstwirksam und das überhaupt erstmal zu verstehen und da ist es eben auch man muss es fühlen und das ist auch ein Prozess und da gibt es so tolle, so so tolle kleine äh, Möglichkeiten, das für sich selbst zu fühlen. Ich habe Kleines Beispiel, ich habe mir so einen guten Taten-Adventskalender selbst geschenkt, 24 gute Taten. Jetzt kriege ich jeden Tag eine E-Mail, was ich denn heute mit meinem Beitrag geleistet habe. Also ich habe schon eine aussterbende Eselsrasse in Tasmanien unterstützt. Ich habe in München hab ich äh, Menschen dabei unterstützt, die keine Krankenversicherung haben, sich medizinisch versorgen zu lassen. Also es ist nur mal so was Kleines, wo ne? ja. man einfach positiv wirksam wird, was aber ein gutes Gefühl gibt. Und ja. das können wir alle machen und dadurch spüren wir unsere Selbstwirksamkeit. Und mit solchen Dingen, das bringt ein Mensch oder uns Menschen unglaublich viel weiter. Und auch im Unternehmen mal zu schauen, wenn es eine Mitarbeiterin gibt, zu der geht es nicht gut. Nicht einfach drüber wegzugehen, weil man gerade keine Zeit hat, sondern einfach mal zu sagen, gibt es was, was ich für dich tun kann? Mhm.
0: Richtig.
1: Und das schafft Verbindung.
0: Klar, wenn man wenn man äh, auch genügend innere Kraft hat, diese Aussage ja. zu treffen, ne? wenn eben das nicht ja. als noch weitere Börde oder noch mehr Aufwand.
1: Genau, genau.
0: Und jetzt hast du gerade an deinem schönen Adventskalender, hast du gerade was beschrieben und ich dachte die ganze Zeit, hm, liebe Friseure, guckt <lacht> mal bitte in diesem Jahr 2023, was ich ja gerade zu dem Ende zuneigt, <lacht> ähm, wie viele Menschenleben ihr schon gerettet habt dieses Jahr. <lacht> Also das also ist jetzt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen sehr dramatisch, aber Leute, Friseure, Friseurinnen, alle, die da draußen, jeden Tag dafür sorgen, dass Menschen sich einfach wohler fühlen. Vielleicht durch die neue Frisur im Dating-Prozess, im Dating-Game, wie man so schön sagt, die Frau oder den Mann gefunden haben, wo sie sagen, da gehe ich jetzt für. Oder die den neuen Job bekommen haben, weil sie beim Vorstellungsgespräch selbstwert gestärkt dastanden, weil sie sich einfach wohlfühlten mit ihren Haaren. Ne? Wie viele Ratschläge... Empfehlungen, gute Gespräche habt ihr mit euren Kunden dieses Jahr schon geführt, wo die, wo die nach Hause sind und gedacht haben, okay, ich mache es doch anders, als wie ich dachte. Hm. Ich kündige, ich kündige nicht, ich verlasse den Mann, ich verlasse ihn nicht. Dramageschichten, wir wissen das doch alle, was in den Salons läuft. Hm. Wie viele Leben habt ihr dieses Jahr schon bereichert, teilweise gerettet? Die Friseure, ihr macht so einen geilen, wertvollen Job. Ja? Ja. Ihr müsstet euren müsst ihr müsstet durch die Decke springen, aber wenn du den nicht siehst, nicht sehen kannst, ne? Und jetzt kam ich gerade über deine Erzählung nochmal daran vorbei, wie wir Menschen geprägt werden. Ne? Also wie man ständig bewertet wird für Leistung. Das ist das, wie wir groß werden. In der Schule Leistung erbringen. Es gibt ja keine Note auf. Doch, Kopfnoten, Verhalten, naja gut. Okay, aber ansonsten gibt es ja nichts, wo man mal auch diese inneren Werte eines Menschen mal positiv beleuchtet. So, ja. Wenn man sagt, hey, du bist einfach ein unglaublich toller Mensch, weil du so liebevoll mit deinen Mitmenschen umgehst. So, das wird ja nicht gesagt, sondern du bist halt schlecht in Mathe. <lacht> so, und du kannst in Deutsch kannst du auch nicht richtig schreiben. Also es ist schräg. So, ne? Dir fehlen drei Punkte in der Klausur oder in der Arbeit habe zwei Kinder und das ist schon eine drei. Hä? So, also wie, wie schräg das alles so äh, bewertet mhm. wird ne? und wie wenig Wert auf diese wirklichen Qualitäten der Menschen überhaupt das ganze Leben lang gelegt wird. Ne? Und selbst in der Friseurausbildung wirst du danach bewertet, ob die Haarfarbe exakt ist. Meisterprüfung, die Strähne ranhalten, ist es genau das Ergebnis. Das ist wichtig, weiß ich auch, aber so dieses Drumherum, das wird doch nie in den Vordergrund gerückt. Ne?
1: Ja, und ich meine, das sind diese Systeme, in denen wir uns bewegen und da wiederum mich persönlich so weit zu stärken und äh, meine Persönlichkeit so weit zu stärken, dass ich dann die Lösung für mich selber finde, ne? dass ich einfach auch sage, okay, die Systeme sind zwar vorgegeben, aber trotzdem kann ich in, so selbstwirksam sein in meinem Schaffen als, als Friseur oder Unternehmer auch, dass ich alles auslote an Möglichkeiten, was geht. Und das macht ja auch erfolgreiche Unternehmerschaft aus. Ja, Ich bin doch auch als Unternehmer oder Unternehmerin nur erfolgreich, wenn mein Gefühl auch richtig ist. Mhm. Ich kann natürlich 15 Friseurgeschäfte haben mit 100 Mitarbeitern ja und bin total erfolgreich. Aber wie viele äh, Kollegen gibt es, die trotzdem nichts fühlen, die tot sind, die leer sind, die ausgebrannt sind, die wahnsinnig viel geschafft haben, aber... Äh, trotzdem nicht selbstwirksam sind, weil sie irgendwann mal eine falsche Abzweigung genommen haben.
0: Die sind, die sind dann für ihr selbst nicht wirksam, aber für die Ichs da draußen wirksam. Ne? Also tolles Auto, viel Geld verdient, Gratulation, mhm. bist ein toller Typ ja. und trotzdem leer. Das ist ja das, was wir an genau. Stars auch sehen. Ne? Das, so, ja. außen, das muss der glücklichste Mensch der Welt sein. Und innen sind die tief traurig, weil sie zum Schluss dann doch nicht das machen, was ihrem Selbst entspricht. Ne? Genau. Punkt. Mhm.
1: Das ist im Endeffekt das, was zählt. Ne? Im Endeffekt erzählt ja dann auch nur das, was das Gefühl, was ich zu mir selber habe, mhm. und auch das die Einstellung, die ich zu mir selbst habe. Das ist ja das steht ja als allererstes und auch als allerletztes. Mhm. Und dementsprechend verhalte ich mich ja dann auch.
0: Und füttere ich mein Wesen oder nicht? Ne? Und mir kommt jetzt gerade noch ein letzter, gerade mal auf die Uhr geguckt, wir müssen es langsam abrunden. <lacht> kam mir jetzt gerade noch mal viele, also es gibt ja viele so Berater, ähm, die dir dann sagen, wie du das machen musst, damit du erfolgreich bist. Mhm. Und dann macht man das ja vielleicht auch mal eine Zeit lang, aber man hält es nicht durch, mhm. weil es halt nicht aus dem Selbst entspringt. Es ist genau. ja wieder etwas, was du tust, weil du es tun musst, aber dieses Tun-Müssen ist halt unfassbar anstrengend und nicht durchhaltbar. Ne? Das ist immer der Grund, für, aus meiner Sicht, warum so Friseurkonzepte so schnell verwässern. Man hat sich da irgendwas dabei gedacht und irgendwie, es ist halt ein spezielles Konzept für diese eine Zielgruppe. Ja, das mag wirtschaftlich sinnvoll sein, aber kannst du diese Zielgruppe aus deinem Inneren selbst heraus eigentlich gut befriedigen? Oder sind das eigentlich Typen, die du gar nicht magst? Das ist dieser Premium-Gedanke. Wir müssen Premium, Premium machen. Und ich höre das so oft von Friseuren, die sagen, oh, mir gehen diese ganzen Premium-Kunden auf den Sack. Das ist mir viel zu anstrengend, das bin ich nicht. Und dann sage ich dann immer, hey super, wenn du an dem Punkt schon bist, zu wissen, das bin ich nicht. Aber wer bist du denn? Und wen willst du magnetisch anziehen? Wen willst du in deinem Laden haben? Welche 200 Beziehungen willst du denn führen? Und wenn es nicht die premium Entschuldigung, Tussen sind, ne? so, dann ist es vielleicht eher der und der oder die und die. Wer ist es denn? Wer ist es denn dein Selbst entsprechend wert, dass du deine Zeit für ihn aufbringst? Ne?
1: Und genau, und das, das finde ich nur heraus, wenn ich mir wirklich bewusst darüber bin, mhm. wer ich bin und was ich will und was ich brauche. Und dann weiß ich auch, welche Kunden ich ansprechen möchte und richte mich dementsprechend aus. Also das, was ich mache, ist im Grunde vorgelagert vor allem. Ist Im Grunde ist das erstmal ein Klarwerden darüber, wer bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin, wie will ich mich entwickeln, wie will ich mein Business aufbauen, wie will ich mein Unternehmen aufbauen. Und erst dann ist der zweite Schritt eigentlich Brandmarketing, marketing und, 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 aber ich Gehe da dann in diese, in diese neuen Themen mit einer persönlichen Sicherheit rein, dass mir auch keiner mehr was erzählen kann. Und mir, da kann mir auch keiner irgendwas verkaufen, was ich nicht bin. Und darum geht es. Und das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig.
0: Manuela, jetzt sind wir gerade eine Stunde aus <lacht> allen Perspektiven von oben, von unten, von innen, von außen, von tief hm. rechts auf das Thema Selbstwert eingestiegen und ja. es war mir eine Freude. Also ich habe gerade auch ganz viel nochmal so in meinen Gedanken, ich mache jetzt gleich mal nach der podcast episode eine halbe Stunde Pause, zum Mal sammeln, weil das waren wirklich viele Impulse und ähm, ich finde auch, wir haben es ganz, aus meiner Sicht, ganz gut geschafft, mhm. so, ja, Mut zu wecken, auch mal diesen Schritt zu gehen und vielleicht wirklich sich mal da ein Stückchen ranzuwagen und dann erhöht sie, äh, nicht dann erhöht, sondern dann kommt bei mir natürlich die Frage, wie ist denn das bei dir? Also wenn man jetzt so sagt, ey, die Manuela hat mir jetzt gefallen, finde ich eine richtig coole Sache und habe ich Lust drauf, mich dem Thema leichtfüßig zu nähern, was macht man dann?
1: Ja, dann nimmt man Kontakt mit mir auf. <lacht> <lacht> dann, schon, dann ruft man mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Ich habe auch eine, eine Webseite, die man sich anschauen kann. Und äh, dann nimmt man Kontakt mit mir auf. Dann sprechen wir erstmal über das Thema, was gerade ansteht. Und dann schauen wir zusammen, wie wir uns diesen ganzen <lacht> authentisch, empathisch und menschlich nähern können. Und das entlastet auch. Es entlastet einfach auch darin, dass, äh, ja, ich habe, eine meiner Ausbilderinnen hat immer gesagt, Lösungen lauern überall und ich finde es so ein sensationeller mhm. Satz. Ja, es gibt für alles eine Lösung äh, und ja, es gibt für alles irgendeine persönliche Weiterentwicklung, die mich vor allem auch Persönlich weiterbringt. Und mhm. ja, nehmt Kontakt mit mir auf, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail.
0: Und der, der Link zur Website kommt auf jeden Fall in die Show -Notes. Genau. Hier in diesen Episoden immer unten findet ja. ihr immer. Also super schön. Und bevor wir das Thema jetzt oder uns ganz voneinander verabschieden, gibt es drei schnelle Fragen noch zum Schluss. Und diese drei Fragen, nee, warte, ich stelle noch eine vorweg. Haben wir irgendwas vergessen zum Thema Selbstwert? Ist dir noch irgendwas wichtig, wo du sagst, muss noch?
1: Nee. Also gerade spontan fällt mir nichts ein. Was mir gerade so spontan kommt, ist, dass es selbstwert
0: ist alles. Es ist ein Riesenfundament, ne? Hmm. Fundament ja, für alle. Ein
1: Riesenfundament und äh, der Schlüssel ja. zum Erfolg auch. Egal wie der aussehen mag, aber es ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja. Ich gehe noch eins weiter und sage. Seinen Selbstwert zu kennen, zu haben und zu entwickeln oder zu entwickeln, mhm. ist ähm, Grundbaustein für ein erfülltes Leben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: In allen Lebensbereichen. Würde ich auch so sagen. Manuela, was mhm. lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Gehen wir nochmal auf deine Person.
1: Mhm. Ähm, Geduld. Geduld.
0: <lacht> Dranbleiben an Dingen. Also. <lacht> Was ist aus deiner Sicht das größte Hemmnis für ein wirkliches Durchstarten der Branche? Also dass wir in drei Jahren sagen, es gibt keine finanziellen Probleme mehr, alle Mitarbeiter sind, wo sie sind, die bleiben auch, die wollen Friseur sein. Was sind die größten Hemmnisse dafür aus deiner Sicht?
1: Mut zur Veränderung. Der Mut fehlt einfach. Der Mut fehlt den großen Institutionen äh, äh, tatsächlich, in eine Transformation zu gehen, die extrem wichtig ist. Weil das sehen wir ja an den jungen Kollegen, die ganz anders unterwegs sind als wir alten Hasen zum Teil. Und ich finde, wir können von den jungen Kollegen so viel lernen. Es macht so viel Spaß. Sie können aber von uns alten Hasen auch einiges lernen. Aber diese Transformation muss einfach noch viel sichtbarer gemacht werden und viel mutiger gelebt werden.
0: Ja. Toll. Und letzter große Wunsch. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was mhm. wünschst du dir von ganzem Herzen für die Friseurbranche?
1: Dass alle Kollegen in die, ins Coaching und in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, weil sie tun das für sich. Ja, es ist, sie tun das für sich und für ihre innere, für ihr inneres Wachstum und ihre innere Entwicklung. Das ist wirklich das, ja, das ist das Beste, was man
0: für sich tun kann. Manuela, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Auch ich danke. Auch im Namen von allen Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen. Ähm, danke für deine Zeit, für deine Tiefblicke, die du hier mit zugelassen hast, für die schöne Qualität des Gesprächs. Und ich würde jetzt den stopp button drücken und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: Ja. Ja. vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast, lieber Thomas.
0: Mit Freude gern. Mit Freude <lacht>